0: Hallo zusammen, ich äh, begrüße euch beide und unsere Zuhörer zu heute Abend ein neuer Teil, den wir zum ersten Mal jetzt in Freien aufnehmen, denn coronamäßig ist es natürlich viel besser. Hier ist Zugluft auf meiner Terrasse, wir sitzen also nicht innen, sodass äh, sogar Viren, die vielleicht da sind, durch den Wind und die Aerosole, die beim Sprechen entstehen, durch den Wind weggeblasen werden. Das ist unsere Hoffnung. Naja. Gut, also wir sind nach wie vor in dieser Ausnahmesituation. Es ist ja jetzt August. Und deshalb gleich mal die Frage an die Julika. Michael, Julika, Reinhold, wer uns noch nicht kennt, sind unsere Vornamen. Julika, wie ging es dir denn jetzt so in den letzten paar Wochen?
1: Was meinst du mit letzten paar Wochen, meinst du, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben? Ja. Weil letztes Mal haben wir uns ja noch ah, Seitdem wir uns Skype. das letzte Mal gehört mhm.
0: haben, das war ja noch ja. per Skype, genau. Ja. Jetzt zum ersten Mal live. Mhm.
1: Es geht mir erstaunlich gut. Es ging mir aber auch eigentlich die ganze Zeit erstaunlich gut. Ich glaube, meine Resilienz ist so gut ausgeprägt und ich, ich kann es irgendwie alles ganz lässig so handeln. Also jetzt mal von den natürlich irgendwie finanziellen Sorgen abgesehen und ich frage, frage mich natürlich auch, ob ich irgendwie jemals wieder anständig Geld verdienen werde und irgendwie ausstellen werde oder irgendwelche Stipendien, Residencies und so weiter. Das ist ja super ungewiss im Moment. Es geht mir aber eigentlich total gut. Und ähm, wir haben jetzt gerade im Vorfeld schon so ein bisschen hitzig diskutiert über all die düsteren, schlimmen Themen, die diese Zeit so mitbringt. Und wir versuchen, glaube ich, aber trotzdem so eine leichte Sommersendung zu machen. Mal schauen, ob uns das so gelingt. Was meinst du, Stimmt. Michael?
2: Ja, ähm, wenn es dir... Gut ging in der Zeit, mir ist es auch gut gegangen und das ist doch irgendwie verblüffend, weil es ja eigentlich was Bedrohliches ist, dann musste man sich ja eigentlich fragen, warum ist es eigentlich einem gut gegangen. Ich kann für mich sagen, dass es mir gut gegangen ist, weil dieser Wechsel heraus aus einer Zeit, die permanent mit irgendwelchen Terminen äh, verbunden ist, das fand ich mal ziemlich gut, alle waren genötigt äh, herunterzufahren. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich meine, so eine Situation, wie es jetzt ist, hat ja keiner in seinem Leben bisher erlebt. Ähm, Gab es eigentlich bisher nicht 100 Jahre hier. Und ähm, deswegen fände ich die Frage spannend, warum ging es einem eigentlich jetzt gut? Wie war
0: es bei dir, Reinhold? Ja, ich denke gerade nach. Also ich würde sagen, mir geht es nicht besser als sonst, vielleicht doch etwas schlechter. Mhm. Also ich, ich, bei mir unterscheidet es vielleicht. Und das liegt natürlich auch daran, Jetzt habe ich ja Sommerferien, denn ich unterrichte ja an so einer Schule, die normale Schulferien äh, hat. Äh, aber das Schuljahresende ist bei uns ja normalerweise mit Modenschau, Ausstellung und mehreren Partys und Zeugnisverleihungen ein emotionaler Höhepunkt. Und heuer haben wir jetzt nur, äh, ich habe irgendwie 19 kurze Interviews gemacht und so eine Moderation nur mit Akteuren in der Halle ohne Publikum. Und es gab keine Party, kein Alkohol. Das hat mir gefehlt. Und da bin ich dann sozusagen jetzt in die Sommerferien gegangen mit so einem etwas äh, unbefriedigten Gefühl. Und ein bisschen fühle ich mich auch unbefriedigt. Vor kurzem war ich auf einem Konzert in der Olympiahalle zum ersten Mal mit strengsten Corona-Regeln. Vom Salewski übrigens. Äh, kennt die Julika? Ich auch. Äh, du auch. Ah, Eierwin kennen wir alle.
1: Ich hatte auch überlegt, <lacht> ob ich hingehen soll. Und dann habe ich aber gedacht... Macht das Spaß. Ja, hat Spaß gemacht. Ja,
0: und das, da, das ist genau der Punkt. Also, es war sehr interessant, weil man natürlich mit strengen Regeln und Sicherheitspersonal und Abstand und Mundschutz in und dieser Bestuhlung, Halle war ne? und Bestuhlung. Das ja, also, man konnte sich schlecht frei bewegen. Mhm. Für Gespräche musste man zu anderen dann hinspazieren und mit denen kurz reden ja. mit Maske und wurde genau beobachtet vom Sicherheitspersonal. Äh, man hat schon Bier dann trinken können. Ja, das war im Sitzen. Nur im Sitzen. Äh, das war natürlich alles nicht wie ein normales Konzert. Und der Abstand zu den Musikern war riesengroß, sodass zum Beispiel der Salewski und der Alberti, die alle mitgespielt haben, die habe ich aus der Ferne so gesehen, aber ich hatte überhaupt keinen Kontakt zur, zu den Musikern gehabt. Also äh, im Nachhinein muss ich sagen, äh, es war was völlig anderes und es hat nicht das ersetzt, was ich unter Konzert normalerweise verstehe oder ausgehend verstehe. Clubs gibt es ja noch wie vor nicht. Also, mir fehlt das Ausgehen jetzt langsam doch. Ja, wir hören übrigens auch andere Leute draußen. Ja, das macht nichts. So ist es.
1: Die Kinder sind ja alle da. Die genau. sind, ja äh, sind ja nicht irgendwo in Thailand. Ja, die Kinder sind
0: alle da, ja. Oder ah, ja. Am Strand. Die, die sind ja alle in der Nachbarschaft. Wobei ich sagen muss, die Kinder nebenan, die sind jetzt mit Vollbepackung auf den Urlaub gefahren. Und ich weiß, dass am Gardasee mehrere Freunde von mir auch sind. Also es gibt, oder andere fahren an die Ostsee, also meine Freunde sind zurzeit gerade doch verreist.
1: Ich finde es auch wirklich schwierig, also obwohl ich ja eigentlich seit Monaten quasi nicht gearbeitet habe, ähm, weil das natürlich nicht stimmt, also ich bin schon auch viel im Atelier und das ist ja auch Arbeit, aber trotzdem ähm, habe ich quasi jetzt dieses Jahr keinen Urlaub und ich finde es nicht gut. Also ich merke, es fehlt mir und ähm, ich habe totales Fernweh, ich bin ja auch sonst einfach, teilweise auch monatelang ähm, auf irgendwelchen Aussatzaufenthalten Stipendien, Residencies und es ist einfach nichts und ich bin irgendwie hier und das, ich glaube, wir, würde, wir würden auch einfach zehn Tage schon reichen, aber Michael, du hast ja gemeint, du würdest das am liebsten verbieten, du würdest am liebsten <lacht> die Grenzen zumachen und, also, das ja, hat ich, jetzt sehr überspitzt ja, gesagt, ist, ich aber... Ich glaube, das, das ist ein ja.
2: allgemeiner Gedanke, weil ähm die, die Fallzahlen jetzt wieder nach oben gehen und Linie deswegen nach oben gehen, weil die ähm, Urlauber ähm, die Ansteckungen mit zurückbringen. Also soweit ich heute gelesen habe, ist die Reproduktionszahl in München lag bei 1,97 ja, oder sowas. Also Von 200, fast,
0: die mit dem Auto zurückkommen genau. sind drei äh, ja, äh, angesteckt. Ja.
2: Und ich finde es in gewisser Weise unsolidarisch einfach auch. <lacht> ähm, äh, Zumindest jetzt in, die, in, diesem, in unserem nationalen Rahmen. Natürlich, wenn jemand jetzt nach Griechenland fährt oder nach Italien, dann hilft er natürlich auch den Leuten, die dort wohnen, Geld zu verdienen. Aber dieses Primat der Ökonomie kann ich sowieso nicht wirklich nachvollziehen, weil da kommt nämlich dieser Begriff der Arbeit. Was ist eigentlich Arbeit? Mhm. Ähm, äh, mhm. Arbeit ist in erster Linie dazu da, um sich die Grundlagen zu sichern, um zu überleben. Also eine Wohnung und was zu essen... Ähm, darum geht es in erster Linie. Aber Arbeit müsste eigentlich mehr sein, Arbeit müsste eigentlich etwas sein, was einen ähm, auch persönlich in irgendeiner Form nicht nur befriedigt, ja. sondern auch weiterbringt, auch die Gesellschaft weiterbringt. Ja. Und es kann einfach nicht auf das reduziert sein, dass es einfach nur ähm, eine Gewinnmaximierung ja. ist, was ist ein ja. Grundsatz. Und das fand ich einen der interessantesten Aspekte, an diesem Lockdown, an dem an dem Virus, dass diese ganze Begrifflichkeit und diese ganzen Zusammenhänge in gewisser Weise in Frage gestellt wurden. Julika,
1: ähm, Ranold und ich, wir haben einen gemeinsamen Freund. Der sagt ja immer, ähm, man macht ja keinen Urlaub, man macht was anderes. Mhm. Das muss man sagen, dass der auch ein leicht ähm, hyperaktive Züge hat und wahrscheinlich wirklich einfach nie Urlaub macht, sondern mhm. was anderes. Mhm. Ähm, natürlich ist diese, ist, ist diese Einteilung sehr merkwürdig. Also was ist denn jetzt freie Zeit und was ist denn jetzt mhm. Arbeitszeit? Ich merke das jetzt gerade zum Beispiel daran, dass ich seit, ähm, seit dem Lockdown unglaublich viel im Atelier bin, also viel mehr als davor. Erstens natürlich, weil ich mehr Zeit habe, aber auch, weil ich merke, dass plötzlich so der Druck raus ist. Also gerade was jetzt meine künstlerische Arbeit betrifft, dass ich jetzt weiß, ich kann da einfach hingehen und arbeiten und es ist jetzt nicht eine Ausstellung in Planung, es ist jetzt nicht eine Bewerbung, die ich noch abschicken muss und diese Förderung für und dieses Projekt. Und das hat jetzt einfach bei mir dazu geführt, dass ich so eine ähm, glückliche, positive Beziehung gerade habe zu meiner künstlerischen Arbeit, wie ich sie, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin, noch überhaupt niemals hatte. Aha. Also ich empfinde das gerade so, so erfüllend und ähm, ja, es ist so mein Happy Place gerade. Einfach mal den Druck, ja. den
2: Zeitdruck los sein und ähm, einfach frei nach
0: vorne arbeiten ja. können rein. Halt. Das finde ich jetzt sehr spannend, weil das heißt ja letztlich, wer eine erfüllte Arbeit hat oder ein erfülltes Leben hat, der braucht keinen Urlaub. Urlaub ist eher was für den quasi versklavten Büromenschen, der dann auf seinen Mallorca oder was auch immer Flug hinspart und dann zwei Wochen im Jahr da glücklich ist oder sechs Wochen oder also wie langsamer sind, also fünf Wochen. Und ich zum Beispiel bin sowieso grundsätzlich sehr skeptisch, was dieses ganze Reisen betrifft, also vor 50, 100 Jahren war das so eine völlig andere Welt. Und erst dann durch den Tourismus und die Engländer und die Hippies ist dann dieses Globetrotting und Reisen so angekommen. Jetzt sind wir bei den van -Lifelern. Und ich persönlich finde... Wie heißt Entschuldigung? van life Das sind die, die das heißt mit selbst umgebauten Autos äh, äh, rumfahren durch Ach, Europa. Van. Von Van. van. Okay. Genau, die äh. erleben Van umgebaut machen. Mhm. So, so eine Art Camping für Hipster. Okay. Genau. Äh, oder für Alternative nenne ich es jetzt mal. Also ich persönlich bin bin da ganz anders. Für mich ist dieser Reisezwang eigentlich ein Zeichen davon, dass etwas nicht stimmt mit einem. Okay. Ein Zeichen, dass man irgendwas kompensiert, irgendwas sucht, was man nicht hat. Und dann reist man eben rum und, und ruiniert natürlich noch die... Die Umwelt dabei.
2: Aber fremde Kulturen zu sehen ist ja schon auch was Erhellendes. Also ja. ich mein, das ist ja was anderes, ob man im Fernsehen irgendwas sieht oder ob man ja. tatsächlich mit den Leuten spricht oder ob ja. man das mal berichtet. Ja. Aber da hat. muss
0: ich sagen, da gibt es ja diesen berühmten Satz: Reisen bildet oder so, heißt der auch, ja? fremde Kulturen sehen. Mhm. Und in, ich war in fremden Kulturen, ich war in Asien und sonst wo. Mhm. Äh, und, und ich finde und das wird völlig nicht überschätzt.
1: Bild, ich, da nicht. ich finde, ja.
0: Na, ich finde, Reisen bildet überhaupt nicht.
1: Okay. Reisen
0: verdummt Mach eher.
1: Okay, ja,
0: alles klar. Weil äh, man hat ja nur den ganzen Reisestress, packen im Koffer und im Zug. Und dann ist man dort und dann hat man so einen ganz oberflächlichen Kontakt mit dem Wow-Tempel. Ja, äh, man, man hat ja wirklich nicht den Kontakt mit den Einheimischen, weil man lebt dann normalerweise mit denen. Okay, mit Airbnb mag das ein bisschen besser geworden sein. Aber äh, das ganze Reisen bildet ist meiner Meinung nach eine Sache, die kommt aus irgendeinem Bildungsbürgertum und wurde dann von den Hippies weitergetragen in ich finde das nicht. Wenn ich verreist bin, selbst wenn ich in einer Stadt wie Paris bin und komme ich zurück, kann ich mir auch bei YouTube Sachen anschauen über Paris und da erfahre ich mehr über das Essen und über deren Nachtclubkultur und über Bordelle, wenn ich es wissen will. Das erfahre ich dort gar nicht. Ja? Also ich glaube nicht, dass Reisen das erfüllt, was die Menschen sich davon erwarten. Es ist eher ein prestige thema mhm.
1: Also ich stimme dir äh, zu, dass es auf alle Fälle eine sehr stressige Angelegenheit ist, vor allem wenn ich mir das ja hier in Bayern München sehr beliebte ähm, Bergsteigen und Wochenendausflüge in die Berge ja. machen so anschaue. Ähm, da haben reinhard und ich schon überlegt, ob das gar, ob das überhaupt so ein münchner ding ist, weil wir kennen eigentlich nur leute, die so hardcore bergsteigen, die wirklich jedes wochenende in die berge fahren, die alle nicht aus bayern sind, also alle zugesunken. nein okay ähm, hm. also da waren wir ja, uns nicht ganz ja. sicher, ob das ob das ist ja so aber zur
0: zeit der große boom alle gehen in die alpen ja. wahnsinn also ja. die 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 zugrosten und die einheimischen wahrscheinlich beide sogar ist eine Kompensation
2: natürlich auch, weil man, man fährt ja nicht mehr so weit weg, also jetzt fahren alle an den Walchensee oder so, zehnmal so viele wie vorher gefahren sind, der totale Zusammenbruch, es gibt keinen Parkplatz mehr, es gibt ähm, keinen Badeplatz mehr. Jeder versucht immer, den speziellen Platz zu finden. Auch ich glaube, deswegen, ich weiß gar nicht, ob man so pauschal sagen kann, wie du das vorher gesagt hast, aber ich glaube, jeder ja einen individuellen Ansatz hat, wie er reist. Wenn ich jetzt natürlich den Neckermann, wenn es es noch gibt, weiß ich gar nicht, oder den Tui pauschal reisen und sehe, dann ist es ein anderes Verhältnis, als wenn jemand sagt: Okay, er will jetzt mal einfach sagen, er fährt zum ersten Mal nach Paris und hat einfach den Eiffelturm nicht gesehen, er hat Paris als Stadt so nicht gesehen. Ich finde schon, dass das etwas Besonderes ist. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal in Paris war, war ich 16 Jahre, da wollte ich immer hin und das hat mich wirklich sehr nach vorne gebracht. Ja. Also ich war zum ersten Mal im Louvre und wollte damals Kunst studieren. Und habe mir das alles angeschaut. Und das hat mich unheimlich begeistert. Ich weiß auch noch, dass eine Kaspar David Friedrich Ausstellung dort war. Also wo das gesamte Werk von Kaspar David Friedrich ausgestellt war. Und das kannst du. solche Dinge kannst du ja, ja oft nicht irgendwo
0: anders sehen. Ich, ich gebe und ich dir ein glaub, bisschen das, recht, ja. Denn ich glaube, wenn man jung ist, hat Reisen vielleicht doch eine andere Faszination noch. Und erfüllt auch so manche Sachen noch, die man sich wünscht vom Reisen. Äh, vielleicht ja. bin ich einfach äh,
1: Aber du, also geht's dir, dann irgendwann
0: überdrüssig geworden. Geht es dir dann nur wirklich um so rein
1: touristische Reisen oder geht es dir generell um Aufland, Auslandsaufenthalte? Weil ähm, ich kann mich erinnern, so die Zeiten während meinem Studium, wo wir für mehrere Wochen im Ausland waren, ähm, eben dann auch immer verbunden mit einem Projekt, einer Ausstellung. Das war für mich mhm. wirklich so die prägendsten, wichtigsten mhm. Zeiten überhaupt. Mhm. Klar, weil man dann aber natürlich auch nochmal einen anderen Zugang zu dem Land oder der Stadt findet, wenn man dann irgendwelchen Baumärkten irgendwelche ähm, Alu-Profile kaufen muss und sich okay. nicht verständigen kann und so weiter. Ähm, aber das war schon, also das war für mich wirklich was Besonderes. Das war wirklich einfach so... Ja. eintauchen dann auch. und, und ja. Vielleicht
0: ist es auch was Persönliches von mir. Ich habe das jetzt vorhin sehr sehr provokant formuliert. Natürlich, ich weiß auch, wo ich zum ersten Mal in, mein, auch in Paris, New York oder Asien war, das hat mich auch wahnsinnig äh, emotional mitgenommen. Aber das waren auch die Zeiten vor dem Internet und so. Mhm. Ähm, mittlerweile empfinde ich das kaum noch so. Vielleicht bin ich generell einfach mittlerweile, vielleicht ist es so ein Senioreneffekt, ein vorgezogener Senioreneffekt, dass ich sage, auf meiner Terrasse ist mir lieber, es gefällt mir besser als in Augsburg oder auf Koh
2: Ich glaube nicht, dass es das ist, ein, ein Senioreneffekt. Ich glaube, dass es eine, ein allgemeiner großer Trend ist. Und ich glaube, dass diese Gesundheitskrise, also diese Virenkrise jetzt auch etwas freilegt, was... Ähm, eine Geschichte war, die wahrscheinlich jetzt die letzten paar hundert Jahre sich immer stärker nach weiter bewegt hat, dass Menschen also in extremer Geschwindigkeit um den Globus reisen, dass auch die, die Warenverschiebung auf diese Art und Weise stattfindet. Mhm. Ähm, und man sieht jetzt die negativen Effekte dessen. Am also, aller
0: ja zum Beispiel. Ja, ja, ja,
2: überall <lacht> eigentlich, aber auch... Ähm, dass die Globalisierung auch dazu beiträgt, dass solche Viren sich extrem verbreiten. Mhm. Natürlich, wenn, wenn jetzt jeder schnell irgendwo hinfliegen kann und ganze Massen ganz billig irgendwo hinfliegen können, dann verbreitet sich das und dann wird man damit leben müssen. Und es ist etwas, was aber nicht äh, zu handeln ist. Deswegen wird es zurückgehen. Ich glaube, die Leute sind jetzt schon so weit, dass sie sich wieder in kleine Einheiten zurückziehen teilweise oder mit kleinen Einheiten versuchen zu leben, mhm. auch mit regionalen Bedingungen zu leben, was zum Beispiel die Ernährung betrifft. Also mhm. wenn man in den Supermarkt geht, dann sieht man regionales Pro Produkt. Ich muss nicht unbedingt die Ananas haben, die jetzt über den halben Erdball geflogen ist. Die gibt es zwar noch, aber ich glaube, bei jüngeren Leuten setzt sich das durch, mhm. das in Beziehung zu setzen zu den Problemen, die damit entstehen. Oder mhm. wie siehst du das?
1: Ähm. Ja. Ich muss gerade irgendwie an was anderes denken, ähm, wo, du, wo du meintest so mit dem Umdenken. Ich glaube, so, so meine Generation war die, wo es üblich war zum Beispiel, dass man halt nach dem Aventur erstmal so ein Jahr lang irgendwie durch Südostasien reist mit dem Rucksack und ähm, dann mindestens ein Praktikum im Ausland macht, mindestens dann ein Erasmus-Semester irgendwo in Europa mhm. ähm, und also so. Und das war bei mir so nicht möglich, einfach aus finanziellen Gründen. Also ähm, oder vielleicht auch, weil es mir einfach dann auch nicht wichtig genug war oder weil ich so viel Angst hatte. Ich weiß nicht. Ja, also ähm, das war aber bei mir ganz lange so ein bisschen so ein. Es war mir fast peinlich, dass ich quasi noch nie länger als ein paar Monate im Ausland gelebt habe. Dass ich nicht jetzt mal, dass ich überhaupt noch quasi 20, 25 Kilometer von dem Ort, wo ich geboren bin, lebe immer noch, dass ich nie woanders gelebt habe. Also, Im Verhältnis
2: zu anderen. Genau, im Verhältnis
1: oder? zu anderen, mhm. genau. Weil es ist, wie gesagt, also so ein wirklich so ein Minderwertigkeitskomplex, mhm. nicht quasi ähm, immer woanders gewesen zu sein und alles woanders gemacht zu haben. Und ähm, da hoffe ich, dass es da zumindest ein bisschen Wandel gibt. Mhm. Ähm, weil ich habe auch dann immer gedacht, so naja gut, also jetzt warst du ein Jahr lang, bist du jetzt irgendwie durch Australien gereist, hast du Work und Travel gemacht, aber du bist irgendwie immer noch genauso der gleiche Depp wie vorher. Also es hat... <lacht> das
0: ist wieder so bei meiner Team. Ja, ja. aber das also heißt das auch ist auch was dran. So, okay, du ja. so,
1: redest jetzt irgendwie über nichts anderes ähm, die nächsten fünf Jahre, weil ja auch nichts so Aufregendes mehr in deinem Leben passieren wird. Schauen wir mal an, wie es ist, ja. Mhm. Ähm, und so... Die, Vielleicht ist das aber bei mir auch noch ein bisschen, dass ich da immer noch ein bisschen so ein Mangel des Selbstbewusstseins habe und, und eigentlich hätte ich es wahrscheinlich auch gerne gemacht. Aber ähm, das finde ich cool, wenn das so ein bisschen sich, sich wandeln würde, dass es auch einfach völlig okay ist, äh, in der Stadt, in der man geboren wurde, zu studieren und dann einfach da zu bleiben, ohne dass man sich dafür rechtfertigen muss.
2: Stimmt, Wobei natürlich, sagen wir mal... Ähm gewisse Berufsbilder ist einfach verlangen, dass man also entsprechende Studien hat in an bestimmten Universitäten, auch im Ausland, die dann dazu berechtigen, dass man sehr exponierte Jobs dann macht, die viel besser bezahlt sind. Und das Prestige-Thema, wir haben vorhin genau. kurz über Prestige die Modebranche geredet,
0: die dann so Strandfotos und ja. wo seid ihr jetzt schicken. Genau, das
2: bedeutet einfach, dass ich besser gestellt bin als jemand. Ja. Früher war es noch, waren es noch die Malediven, heute sehe ich irgendwas. Mittlerweile ist es sogar der Eibsee in Garmisch-Partenkirchen, wo ganz viele Influencer hinfahren, weil das so ein schönes Panorama bildet. Also die Menschen dort, äh, die Einheimischen, haben noch nie so viele Influencer gesehen wie jetzt. Ähm, es geht um das Bild und ähm, die Situation, die man dann berichten kann. Ähm, und das ist ja auch ein ganz stranges Verhältnis. Also es ist kein... Ähm, nicht etwas, was man für sich selbst erlebt und für sich selbst verhalten kann. Es geht in erster Linie immer darum, sich abzugrenzen und dem anderen zu zeigen, schau mal, hier stehe mhm. ich schaut ihr das an. Und damit bin ich aber in einer Gruppe, in der ich zugehörig bin. Also ich kann es mir leisten, jetzt zum mhm. Beispiel in den Corona-Zeiten nach Italien zu fliegen und dort in ein gutes Hotel zu gehen, einen Pool oder einen tollen Strand oder so. Und das muss ich aber in erster Linie zeigen, sonst existiert es ja. nicht. Wenn ich kein einziges Bild poste, auch Facebook ist eh, sind eh nur noch ältere, aber auf Instagram, dann existiert es nicht. Was natürlich ein Quatsch ist, weil es wunderschön dort ist und für mich selbst oder meine Begleitung kann es die herrlichste Zeit sein. Aber in erster Linie geht geht es darum, den anderen zu zeigen, mhm. ähm, ich bin dort, ich kann es mir leisten oder ich war dort. Oder so wie du es gesagt hast, einfach dieses, diese Abgrenzung, ja. die Zugehörigkeit und die ja, Abgrenzung. Genau. Die sozialen
0: Medien haben das natürlich schon nochmal in eine neue Dimension Ganz verpasst. Extrem. Weil früher hat man schon seine Urlaubsfotos gezeigt, nachdem man sie nach zwei Wochen vom Entwickeln ja. abgeholt hat, und dann hat man sie ja. fünf Leuten gezeigt, vielleicht. Das war oh Gott, sogar Nein, unpopulär. nein, nein, es gab
1: auch noch diese Dias-Shows. bei den Eltern. Und die waren dann. Die nee, Eltern, ja. Nein, nein, das, die gab es nämlich dann immer auch ganz gerne in Kombination eben mit diesen ähm, ein Jahr Backpacker-Touren in Südostasien. Ah, da auch oder dann. damals, als wir dann die Radeltour gemacht haben äh, durch Südamerika und dann wurden alle Freunde wurden quasi so reingeknechtet in so mhm. einen Dia-Abend, wo man dann saß und dann durch wirklich stundenlang das langweiligste, durch wahnsinn was es gibt für mich. wahnsinn und es ist es ist irgendwie es war ja schon damals unerträglich von dem her ist so diese dieser Instagram Flow hm. also das hm. ist so zack zack und immer was neues ich schaue mir eh immer nur die Stories an weil ja. die sind dann irgendwie nach einer Sekunde wieder weg ähm, das finde ich eigentlich doch ganz angenehm. Ja, ja, ja ich weil, auch,
2: Man kann es sich angucken, aber zum Bild hat sich das Verhältnis maximal verändert, weil die Gearshow show hat ja noch ein ganz bestimmtes Bild gezeigt. Also, ähm, was weiß ich, du bist äh, in Südafrika und, und fotografierst den Tafelberg. Wie viele Menschen haben dieses Foto gemacht, auch mit sich selbst drauf oder mit den Pyramiden oder mit dem Eiffelturm? Und mittlerweile gibt es zig Milliarden Mal <lacht> das, dasselbe Bild und das Verhältnis hat sich aber verändert, weil für Damals war es vielleicht eine Erinnerung, aber heute ist es so inflationär, dass es eigentlich gar keine
0: Bedeutung mehr hat.
2: Mm, ja, es ist, mm. Die
0: Bedeutung ist eigentlich heraus. Alles entwertet. Ja, das es ist noch diese kritische Entwertung, Entwertung des Bildes. Ja. Genau. Damit ist sozusagen die ganze Welt mhm. ist entwertet. Mhm. Äh, da habe ich mir vor kurzem auch gedacht, Jetzt, wo ja mit Google Maps zum Beispiel auch ich die ganze Welt von oben genau anschauen kann, mit super Bildern und so, ist sozusagen alles entzaubert. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Es gibt Milliarden Selfies von jeder Sehenswürdigkeit. Jetzt ist die Welt sozusagen zu klein geworden. Oder es, die Welt ist zu Ende. Wir haben sie komplett vereinnahmt. Äh, Im Internet ist alles. Jetzt kann ich auch in meinem Sessel sitzen genau. bleiben. Es ist legitim, an dem Platz zu
2: bleiben, wo ich bin, weil es einfach gar keinen Sinn mehr macht, dorthin zu fahren, wo das Besondere ist, weil das Besondere entwertet und ähm, nicht mehr kein Sakrileg auch mehr ist, weil ähm, praktisch alle diese Gumpe irgendwo in den Bergen, die ich früher als Einziger vielleicht mit fünf anderen kannte, haben das fotografiert und genau gemappt. Ja? Und deswegen... Ja. Gehen plötzlich 40, 50 Leute am Wochenende dahin. Genau. Also muss ich da eigentlich gar nicht mehr ja. hin. Die macht, weißt du, was für eine Sinn Alternative
0: mehr. noch gibt? Wenn du zum Beispiel ein Upper-Class-Adeliger bist oder so oder ja. einfach ja. besser sein willst als die anderen, dann gehst du jetzt in Krisengebiete und machst ja. in Krisengebieten als Adeliger Brauereibesitzer Schulen, ja. baust du Schulen auf und so weiter. Ja. Also vielleicht ist dann das in Krisengebieten, ähm, etwas Sinnvolles tun ja. als Alternative zum Tourismus die neue Welt. Aber
1: was du jetzt vorhin gesagt hast, mit dem Vanlife und so, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dann sozusagen Stellen, Stellen ähm, zu erkunden oder an Stellen zu sein, wo jetzt Klar. nicht jeder hinkommt. Deswegen mhm. ist es ja auch so populär. Ne? Dass, mhm. Also weit ab von irgendwelchen Campingplätzen. Aber das ist eben, und so. Ich
2: glaube nicht daran, dass es diese Stellen noch gibt, weil sie werden fotografiert, sie werden ähm, online gestellt und meistens ist da sogar noch sind noch die geografischen Daten dazu da, sodass ja, ja. jeder das nachvollziehen kann. Es wird wahrscheinlich auf der Welt keinen Sport mehr geben, der so total unergründet ist. Es kann ja immer noch schön sein. Ich kann da immer noch hin und vielleicht ein, einer sein, der da gerade ist, wo nicht so viele sind. Aber wenn man sich Orte wie Positano anschaut, wo die Leute hin sind früher, weil es so, so eine schön gelegene Stadt ist ja. und heute in Horden wird dorthin, auch durch Airbnb zum Beispiel. Airbnb hat es das ermöglicht, ja dass Menschen, die halt wenig Geld haben, und das ist ein demokratisches System. Ich finde es ja auch einerseits plausibel. Auf der anderen Seite fallen die über Städte her wie ja. Barcelona und Barcelona. überfüllen diese Städte ähm, ähm, auch mit einer Kultur, die auch, ja. die auch nicht existent ist. Es Menschen, die einfach auch gar nicht gelernt haben zu reisen und sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten auf diesen Reisen, mhm. die, die fallen jetzt da ein in ihren Shorts und machen sich da breit und, ähm, ich, das finde ich auch auf eine gewisse Art problematisch. Ich äh, würde nicht sagen, dass es bestimmten Leuten vorbehalten sein soll, zu reisen, aber ich finde, es gehört, mhm. es gehört dazu, dass man äh, bestimmte Verhaltensweisen lernt. Was die Chinesen übrigens von ihren Leuten voraussetzen, wenn die hierher kommen, weil das hatten wir hier auch erlebt, dass Chinesen am Anfang gekommen sind, hier total herzgemacht Herz gemacht haben und dann haben die Chinesen zu. Die, allgemein Reiserichtlinien für ihre Leute herausnehmen, wie sie sich zu verhalten mm -hmm. haben.
1: Ich, ich meine, nicht, ob der ich weltweite ich,
0: Wohlstand hm. ist natürlich total angestiegen die letzten Jahre in ja. der Summe. Und in, in vielen Regionen, wo es jetzt, äh, Asien und so, Indien, China, wo es jetzt so viel Wohlstand gibt, heißt es natürlich, dass wahnsinnig viel mehr Leute jetzt das können, was früher nur die Reichen ja, ja. im Westen ja. konnten, nämlich reisen ja und überall mit den dicken Autos rumfahren.
1: Aber ich finde es jetzt natürlich auch ein bisschen, also das hast du sicher nicht damit gemeint, Michael, aber dass jetzt quasi nur Leute, die es gewohnt sind, es halt, beziehungsweise sich schon lange leisten können, Reisen zu gehen, dass die sich jetzt so extrem viel besser verhalten als äh, Leute, die jetzt irgendwie ein kleineres Budget haben. Also ich meine, die ich einfach, meine letzten Jahrhunderte haben die, ja schon auch verhalten, gezeigt, wie sich reiche mh, Europäer so im Ausland aufführen. Ne? Also, also man
2: muss ja alles irgendwie lernen. Also zum Beispiel, man kann jetzt sagen... Ähm, wenn man in ein bestimmtes Restaurant geht, wo ein bestimmter Standard ist, dann ist es angemessen zu lernen, wie man dort ist wenn man das nicht weiß, dann wird man selbst wahrscheinlich auch einfach gar nicht diesen Spaß haben daran Sinn. und man wird auch gar nicht wissen, was man da kriegt und was man benutzen soll. Mhm. Das ist, ich sage das als jemand, der aus sehr einfachen Verhältnissen stammt, dessen Mutter, meine Mutter, wenn ich mit der zum Essen gehe, die weiß nicht, welche Gabel wohin gehört. Aber ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, dass es nichts Schlechtes ist, bestimmte Dinge die kultiviert, kultiviert. sind, ja? Ja. einfach zu lernen, unabhängig vom sozialen Status. Ja. Wir sind ja heute in der Lage, uns selbst weiterzubilden oder auch und, und, und all diese Dinge. Und deswegen ähm, finde ich das schon, und das beziehe ich dann eben auch aufs Reisen wenn irgendwie Horden von, von Leuten der einfallen, Pöbel. Der, der Pöbel... Sag es doch, wie du es... Sag es doch, wie du es ein
1: Strand mit dem Pöbel. Aber, zu
2: der, aber die, der Pöbel stört Pöbel. mich genauso in äh, äh, dieser äh, äh, junge Reisepöbel. Genau, gutes <lacht> Wort, junge Reisepöbel. Stört <lacht> mich genauso wie, ähm, und das sage ich ganz frei, wie die Aber, die hier ähm, im Sommer herkommen, weil es hier kühler ist, und mit ihrem Personal in der Maximilianstraße einkaufen lassen, riesige Vans buchen. Ähm, einfach dieser, äh, einerseits dieser wahnsinnige Luxus des Reisens, den wir da auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite diese diese Gesellschaft, die ähm, gerade mal erst reisen darf und sich das anschaut, aber nicht richtig vorbereitet ist darauf, sondern nur in, in die Pizzeria gehen kann natürlich auch aus ihren... Und die entstehen dann natürlich auch. Also wie in Barcelona entsteht wahnsinnig viele... Billig-Gastronomie äh, genau mhm. für diese Leute. Und Airbnb ist auch ein Unternehmen, das in erster Linie äh, davon profitiert und eigentlich nichts Positives in irgendeiner Weise dazu führt. Also, also, ja,
1: also ne? kurz, ähm, ich habe ja, hab ja zwei kleine Mini-Urlaube gemacht. Ja, jetzt okay, jetzt gestehe ich. Ah ja, jetzt kommt, ähm, jetzt jetzt kommt jetzt die jetzt Wahrheit an. an. Ja. Ähm, äh, und zwar... Äh, so
2: Nachnamen ja nicht sagen. Ja,
1: äh, zweimal äh, in die Schweiz. Also auch so super dekadent ja. einfach.
0: Schönes Laden. Außerhalb Europas, allein wie war das denn nee, hier falsch? Ähm,
1: Schenkenraum immerhin noch. Hm. Und da war ich jetzt bei meinem zweiten Schweiz-Trip, war ich im Engadin. Und äh, das ist halt echt hart. Also das ist wirklich hart. Also da ist halt wirklich ein SUV neben dem anderen. Ne? Und das ist halt... Äh, mhm. Und die Schweiz ist natürlich überfüllt, ja, weil die Schweizer sind natürlich alle da und natürlich auch die ganzen Deutschen sind da und die Italiener sind da und so, das heißt, und die, also wer kann schon in der Schweiz Urlaub machen, außer, man kennt da jetzt jemanden, das heißt,
0: so der Wechselkurs so alle ist sind heftig, halt in ja. ihr
1: genau, und alle sind halt in ihren Ferienhäusern, in ihren Chalets irgendwie und fahren da mit ihren dicken SUVs rum und ich habe mir schon gedacht, weil ich war da in so einem eigentlich ganz netten, pittoresken Schweizer Bergdörfchen ähm, und das ist schon hart, wenn dann halt irgendwie durch diese schmalen Gassen dann so im Sekundentakt die SUVs durchbrettern, ja. Ich so, okay, also da das ist, da habe ich mir gedacht, ja, man kann sich auch einfach richtig scheiße machen. So, ja. Ja. Und dann frage ich mich aber schon, okay, ähm, das ist dann wahrscheinlich so eine Abhängigkeit dann von der Branche auch da, von der Tourismusbranche, dass man da nicht sagt, nee, aber da dürfen jetzt einfach keine Autos mehr reinfahren nee, wir verkaufen jetzt nicht mehr an Ausländer, das ist dann irgendwie, also es ist irgendwie so, so ein, ich habe das Gefühl, so ein Aufgeben, ja, so ein innerliches Aufgeben, so wir, wir schenken quasi jetzt unser Land, unser Dorf, schenken wir jetzt einfach her, ähm, um, um das Geld zu verdienen. Ja, ja? Das ist
2: so einfach ja, nicht ja eigentlich auch das, was
1: auch. in Venedig so quasi ja. passiert ist, oder was in Barcelona ja auch mhm. teilweise passiert ist. Also, da denke ich mal, also, wann kam so dieser Punkt, wo man einfach ähm, nicht gecheckt hat, Shit, wir müssen das leider auch ein bisschen bewahren, damit dieser Charme oder der Grund, warum die Leute herkommen, überhaupt noch erhalten bleibt. Mhm. Also da ist einfach so die Gier, einfach so immens groß. Ja? Also, mhm. Und das war für mich in dem Moment so spürbar. Mhm. Ja?
0: Also auch eine Art Entzauberung oder zumindest, Michael hat es ja vorhin mal angedeutet, es gibt ja einen Distinktionsgewinn, man kultiviert halt, man erlebt sozusagen, dass man einen tollen Ort ist und da diesen Ort versteht und meistert und sich selbst dabei auch ein bisschen überhöht und so weiter, ja? was man alles so beim Reisen macht, ja? in Bad Gastein, in einem Designhotel, wo der Michael schon mal war. Oh Gott, das
1: kann ich ja, nicht stimmt. mehr sehen auf Instagram, ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe das Gefühl, ich war schon selber 20 mal <lacht> In Bad Gastein. Äh, ja, ja, ich kann es nicht ja, mehr sehen, genau. aber auch in diesem einen Hotel. Ja, ist ja nur das, alle sind ja immer in diesem einen Hotel. Ja.
0: Ich kann aber zwei Reiseerlebnisse noch erzählen. Drei. Es
1: gibt drei. Es gibt drei, ja genau. genau. Okay. Ich, ich war auch
0: schon mal da und habe auch die drei Ach, wirklich
1: dann. rein mhm. Genau.
0: Aber gut, ich wollte da auch mal ausprobieren, ob sowas äh, für mich funktioniert. Da kommt das aber, aber auch nicht dazu. funktioniert, leider.
2: Ja, Gerade bei Bad Gastein, wenn ich das so sage, also mit meiner Frau, da ist es ja meistens so, dass man irgendwo sein will. Sie sagt dann gerne mal, warum gehen wir denn nicht an Starnberger Sie mal ins Hotel? sage ich, ey. Zahle jetzt nicht 150 Euro für, äh, dafür, dass ich 20 Minuten fahre dann bin ich da im Hotel. Eigentlich, da sind wir dann, aber sie findet es eigentlich, es anders, wenn man da übernachtet und dann morgens aufsteht, dann ist man gleich da. Aber zum Beispiel bei Bad Kastein ist es auch so, ähm, dass man da auf Leute trifft in diesen Hotels, also vor allem in dem einen, äh, die einem näher sind auf eine Art als die üblichen Touristen. Und ähm, das ist nicht unangenehm. Also man fühlt sich da irgendwie so mehr aufgehoben eigentlich, mhm. als jetzt in bestimmten Hotels, wo halt der typische Tourismus ist, wo die typischen Frühstück, das typische angeboten, die typische Musik und so weiter. Und es wird jetzt immer mehr solche Hotels geben, die eigentlich für die Leute sind, die hier auch schon in die Clubs ja, gehen. Eine gewisse Szene, genau. die sich da ja, in, in, genau.
0: in, hier, hier ja. kennt und dort kennt. Mhm. Wir haben ja dort auch Leute getroffen, die man so kennt. Ja.
2: In der Fraunhoferstraße gibt es doch das, ich weiß es leider nicht genau, das ähm, Rooftop Hotel, vielleicht ah, heißt ja. es auch so. Ähm, und die haben jetzt ein altes zum Bauernhaus, Pension irgendwo auch an der oberen Isar ähm, gekauft und ähm, da gehen jetzt, das wird dann halt ein bisschen Ikea-mäßig eingerichtet und dann eben teurer gemacht. Das ist, glaube ich, ein Trend, der jetzt gerade ähm, stattfindet, mhm. dass, dass, dass man praktisch eben nicht mehr so weit fährt. Also Thailand ist total out. Ähm, und mhm. man bleibt jetzt hier, man geht in die Berge. Die Berge ja. sind jetzt das, was, was vorher...
0: Vielleicht ja, ist meine gegangen, Kritik, ja. die ich vorhin geäußert habe, das spüren vielleicht andere auch, sodass sozusagen Reisen einfach verliert an Attraktivität insgesamt. Dass man lieber wieder hier lokal bleibt, dass man irgendwie in seiner Szene irgendwie seine Freizeit verbringt, K könnte
2: schon sein. Es ist politisch korrekter, wenn ich das so ja. kurz sagen darf. Ja, politisch ja. korrekter und Umwelt. es ist ähm, auch ungefährlicher in dieser, in dieser Situation.
0: Sagen, einfach auch. Und das, glaube ich, ja, spielt äh, immer auf der Rolle. Es verstärkt natürlich Corona, verstärkt ja, das Ganze auch. Genau. Ich bin ja zweimal verreist, muss ich jetzt auch noch erzählen. Ach kurz, so. weil wir bei Reisen so. sind. Oder Ja, äh, achso, so.
1: weiß nee. ich, vielleicht passt was nicht, vielleicht können wir auch da. Ähm, du nee, weil du wieder. vorhin noch mal gemeint hast mit, dem, mit, dem, ähm, mit den Bergen. Ähm, selbst ich. Also ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zur Funktionskleidung. Mhm. Äh, gespalten ist eigentlich eine Untertreibung. Also ich hasse Funktionskleidung. Das ist für mich wirklich, also bereitet mir körperliche Schmerzen. Ähm, und jetzt ist es aber so, dass ich äh, durch die künstlerische Arbeit, die ich gerade mache, äh, mir einfach anständige Schuhe kaufen musste. Also Acker, Bergstiefel, Wanderschuhe. Und das wollte ich eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren. Das Problem ist aber dass die unfassbar hässlich sind. Also Wanderschuhe sind crazy hässlich. Und dann ist es auch ja so, dass sie jetzt ja nicht einfach irgendwie so 50 Euro kosten, denn die kosten ja dann gleich 250 Euro. Und das war für mich, ich war körperlich nicht imstande, ähm, ein Wanderschuh-Modell zu kaufen, bei dem mir die Tränen in die Augen treten, jedes Mal, wenn ich sie anschaue. Ähm, so, deswegen hat es äh, jetzt Jahre gebraucht und ich bin immer mit meinen äh, Laufschuhen, die auch super hässlich sind, aber das war nicht so schlimm, die waren nicht so teuer, bin ich dann immer auf dem Berg und jetzt habe ich aber dann endlich ein Modell gefunden, das ähm, ähm, lustigerweise designt wurde in Zusammenarbeit mit einer Designerin. Das heißt, es braucht dann einen, jemanden extern mit Geschmack, der da mal kurz so ein bisschen drüber schaut, dass da einige was rauskommt, was irgendwie einigermaßen tragbar ist und die sind wirklich Echt ganz nett, aber.
2: Sagst du jetzt die Marke? Ach
1: so, äh, ja, äh, ich weiß nicht, man, also, also es gibt ja ganz viele Marken. Es gibt ja ganz viele Marken für Bergschuhe Berg und die sind sicher die, alle super. Wir können
0: alles sagen, bei wir ähm, Podcast. Also meine sind, wir sind jetzt, ja nicht meine
1: sind jetzt von Dachstein, in der Tat. Da und und noch meine. Da rufen, da rufen genau, wir jetzt mal an, ob die uns genau. äh, Meine sind jetzt von Dachstein und das Modell, das ich habe, wurde äh, zusammen mit äh, der Designerin Lena Hoschek. Lena Hoschek ist jetzt nicht so mein Geschmack, die macht so ein bisschen so Retro, 50er Jahre Retro-Kleidung. Ähm, das hat bei den Schulen den Vorteil, dass die einfach aussehen wie halt so, so eure so Bergstiefel halt. Ja, so richtig das aus Leder. mit mag so ich einen, aber auch also ja, Richtig, richtig schön. Naja, jedenfalls ähm, bin ich dann damit zum Sportschuster gegangen. Also erst war schon mal ein großer Fehler, dass ich sie nicht beim Sportschuster gekauft habe. Ja, also ich habe sie nicht online erstanden, aber ich bin trotzdem damit zum Sportschuster, weil ich andere Einlagen gebraucht habe und dann ähm, hatte ich dann also auch eine eine, äh, Fachverkäufer eine Fachverkäuferin oh. die dann einfach völlig also völlig entrüstet mir diese Schuhe aus der Hand pflückte sie in die Hand nahm einfach einmal so die Sohle so gedreht hat mich anschaut und meinte Ach, das sind das so keine Bergstiefel die haben am Berg nichts verloren also da spüren sie jeden Stein na das ist der Scheiß, das ist nichts und ich saß da so da, dachte mir auch auch geil, dass die sich da jetzt so entitelt fühlt, mir das, so, das zu sagen.
2: Ja, aber, das ist, ähm, ja. ist aber, mir, aber ich dachte irgendwie. mir,
1: okay, klar, die müssen das ja sind. auch irgendwie begründen, warum sie diese 250-Euro-Schuhe irgendwie verkaufen. Ne? Natürlich spüre ich damit nicht jeden Stein, ja, also das ist so eine so eine gibt ja, das ist so natürlich gibt's da verschiedene Kategorien bei Werkstätten. es gibt ja auch so für so hochalpinen Bereich und steigern. Du wirst dich nicht über eine, eine
2: Fachverkäuferin bei äh, beim Schuster Kruister stellen
1: wollen, Nein, vielleicht in ästhetischen
2: Dingen ja, aber sicher nicht in Ja, nee, nee, also
1: ich mein, du, ich, also ich generell finde ich die ja super, also ich mache da ja auch immer dann diese laufschuhe und da nehmen die sich ja auch wirklich Zeit und so und die wissen ja wirklich, was sie da machen. Das ist ja wirklich crazy, was die für ein Fachwissen mhm. haben. Aber ich dachte mir schon, ja, jetzt weiß ich auch genau, was der Grund ist, warum ich das, warum ich das so so anstrengend finde, diese ja. Funktionskleidung. Also immer so dieses, ähm, es, ja, es muss im Zweifelsfall müsste, damit man damit auch irgendwie auf den Langlaufhavat laufen können. So, wenn es das nicht aushält, ist es eigentlich. Ist es halt der Wobei es einfach
2: verschiedene Ebenen gibt. Ich glaube, es gibt diese wahnsinnig tollen Ebenen, die man da findet. Aber die Funktionskleidung ist ja die heutige normale Kleidung. Wo der Opa früher auf die Straße gegangen ist mit einem normalen einfachen Hemd und Liederschuhen und vielleicht kurzärmlich im Sommer zum Knöpfen ein weißes Hemd oder so, da hat er heute Funktionskleidung an hm. und zwar von oben bis unten und Stöcke vielleicht noch oder so und wandert rum und er äh, ist vielleicht 80, aber sieht aus wie 65 oder so. Und das ist, glaube ich, einfach die normale Situation heutzutage. Funktionskleidung ist die äh,
0: Durchschnittskleidung geworden. Ja. Ja, deswegen mag ich es übrigens auch nicht. Ja, also ich, ich schäme mich immer für meine Funktionskleidung, aber... Oder ist es eine Art Selbstverletzung? Da bin ich mir durchaus bewusst.
1: So ein Selbstprovokation,
0: dann. ein bisschen masochistisch. Aber in Grenzen, weil ich bin natürlich ein Fahrradfahrer und fahre ja permanent hier zwischen Schwabern und Innenstadt hin und her, bei jedem Wetter, Sommer wie Winter. Und äh, da komme ich sozusagen eigentlich an einer Funktionsjacke und auch Regenhose und Regenüberschuhen, komme ich nicht wirklich vorbei. Klar, könnte ich auch was anderes nehmen, einen retro Ölzeug oder so, was vielleicht auch ein bisschen funktioniert, aber äh, im Alltag ist einfach so eine, so eine Gore-Tex-artige Jacke, äh, die man am Hals zumachen kann und wo der Reißverschluss auch von unten aufgeht und so weiter, super wichtig. Und ich kann auch nicht mit einer sch braunen, schwarzen, dunkelblauen Jacke radeln, weil ich sicherheitsmäßig als Fahrradfahrer auch von den anderen Verkehrsteilnehmern gesehen werden will. Also habe ich grelle Farben und habe da so Funktionskleidungen. Auch von Marken, die ich wirklich als Spießermarken ansehe. Ich habe Scheffel, ja? Scheffel, super Spießermarke. Aber das ist mir tatsächlich egal. Ich, wenn ich sie anziehe, spüre ich schon, wie ich eigentlich dass ich das nicht bin, aber wenn ich dann irgendwo bin, in einem, vor einem Lokal, dann ziehe ich die Jacke natürlich vor der Tür aus und hänge Nein. die dann über meinen Arm. Ich würde niemals, also so
2: trennen. Das ich würde niemals ich
0: nie... mit einer Funktionsjacke in einem Bad, da vielleicht gerade noch, aber ich würde niemals, wenn ich zum Beispiel nächsten Mittwoch bin ich in der Gabani Bar, ja, verabredet, da, wenn es ein bisschen regnet, fahre ich da mit meiner Funktionsjacke hin, die würde ich niemals innen erst ausziehen, die ziehe ich vor der Tür aus. Das ist verrückt, ich würde mich nicht auf die Straße trauen
2: mit einer Jacke, die ich hässlich finde, zum mhm. Beispiel. ich würde auch nicht joggen, selbst wenn ich niemanden begegne, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich sehe dabei gut ja, aus. Da also du, da da muss, muss auf jeden Fall was sein, was sehen gut aussieht, kann natürlich auch funktional sein, aber ja. die Reduktion auf die Funktion ist bei mir spielt überhaupt keine Rolle. Und das glaube ich, ist, ist aber bei den meisten Leuten heute äh, so, dass die Funktionen ganz, ganz wichtig im, äh, wie du sagst, Gore-Tex oder jetzt diese neuen Schuhe, die es gibt mit diesen komischen Ringelsohlen, äh, fehlen mir jetzt keine Schweizer. Schweizer ja, ja, genau. Die haben also in, die in der Schweiz. haben. Die Arlen. Arlen. haben die Arlen. Arlen. genau, die haben überhaupt, die sind auch sehr teuer, die gibt es dann auf Mr. Porter wenn du auf in bestimmten <lacht> Portalen einfach bestimmte Sachen siehst, dann weißt du schon, das ist jetzt einfach, ah. das muss man haben. Und die Funktion spielt dabei immer eine Rolle, auch, also die ist dann schon ziemlich wichtig.
1: Wobei mhm. ich, find, ich finde, so, so dieser Aspekt, der jetzt seit einigen Jahren dieses Anti-Fashion, Anti mhm. Ähm, dass er angefangen hat eben mit diesen dad sneakern oder Ugly-Sneakern äh. ah, ja. und jetzt irgendwie mit diesen Ugly-Sandals, also im Prinzip Trekking-Sandalen. Da gab es für mich jetzt so in diesem Jahr so einen ganz kleinen Moment, mhm. wo, wo mich das ein bisschen gekickt hat, wo ich äh, angefangen habe dann irgendwelche ähm, Secondhand-Foren zu durchleuchten, das so alten 90er Jahre, so fiesen 90er Jahre Trekking-Sandalen. Mhm. Weil ah, ich TV,
0: nämlich, TV, Tavi oder wie die heißen, da gibt es so eine Kultmarke Trippen aus den Leuten. Ne, ich habe, ich habe, ich
1: habe nach denen, die waren von äh, von, Tavi, von der Firma äh, Techno, glaube ich hieß der. Ah okay. Also ja, Techno, ja. Techno, ja, ja. Ah, Techno
2: 2K. waren auch Skischuhe. Genau. nein, es gibt auch so Sandalen, die heißen Techno. Ist er Jahre total angesagt ähm, natürlich.
1: Und genau, und das war leider aber eine bisschen traurige Geschichte weil ich habe dieses Modell, habe äh, ich gefunden in einer ähm, alten Kleiderkiste von meiner Schwester, die hatte die wirklich in den 90ern und ich habe mich so drüber gefreut, ich habe die angezogen und ich habe gedacht, Wahnsinn, toll. Also gerade auch, weil ich so dieses Prinzip eben von Schönheit jetzt gerade auch so ein bisschen in Frage stelle und so, ja, ich dachte so geil, ich finde die sind einfach so hässlich, super, so, ich kann das tragen. Und dann sind die aber, weil die halt aus den 90ern waren, 90ern, sind die halt sofort auseinandergefallen. Die Sohle hat sich ah. aufgelöst. Dann habe ich, weil ich so traurig habe, sämtliche Secondhand vor und und habe wirklich genau dasselbe Modell noch mal gefunden, bei Kleiderkreisen war das. Ja. Habe ich so gefreut, habe die bestellt, auch genau in meiner Größe. Habe sie einen Tag getragen und die Sohle, die Sohle ist schon wieder ah. Ja
2: gefangen. klar, die Sohlen sind aus Gummi hm. und die gehen
1: dann... Ja, und und hab hier, hab so, probierst oh du mal
0: mit Crocs. Äh, nee, das ist mir zu hart. Habt
1: ihr Nein, das ist mir zu hart. Das ist zu hart. Ich
0: habe Crocs und zwar schon mein zweites Paar. Du könntest mich bezahlen und ich würde es nicht zahlen. Ja, Ich bin mit äh, giftgrünen äh, Crocs, also gut vor 20 Jahren schon, als die neu waren, das war auch diese Selbstprovokation, bin ich mit giftgrünen Crocs auch immer hier zum Schwimmbad hintergelaufen mhm. und ich hatte die auch mal an irgendeinem Touristenort an, um als Tourist mich zu integrieren. Mhm. Ähm, wir. Jetzt habe ich allerdings eigentlich schwach für meine eigenen Verhältnisse jetzt habe ich so schwarze Crocs, die ich tatsächlich für so Gebüschgartenarbeiten ab und zu so trage. <lacht> ähm, jetzt habe ich die tatsächlich als Funktionsding äh, ohne Bedeutung mehr.
1: Aber es ist doch spannend, ah. dass dieser, dieser Hässlichkeitsfaktor, dass der seit einigen Jahren so stark wird in der Mode. Ich finde das, mhm. find das ja total ja, das, erfrischend. Es ist
2: ein Gegentrend einfach gewesen. bei ja. oder Vetements ja. hat das absichtlich, absichtlich gemacht und hässlich, die ganzen ja. Kampagnen waren ja auch so das Hässlichste, was es gibt. Was ja. natürlich auch äh, in Bezug nimmt auf die 90er, die ja auch eine gewisse hässliche Mode waren, nämlich diese Knie -Lagen. Shorts und so, oder die, ja, die Hosen, Hosen mit seitlichen Taschen. Die, die, die Taschen, ja. Hosen und so weiter ja. oder riesige T-Shirts und so. Das sah ja auch ziemlich scheiße aus. Deswegen habe ich mir damals, war ich eigentlich recht unmodern gekleidet, weil ich das eh nicht mochte. Aber das, das kam jetzt und wieder. Michael Aber, ist auch
0: wirklich ein besonderer Fall. Leider können unsere Seher zum Beispiel nicht seine gelb getrönte <lacht> Pilotenbrille sehen. Ja,
2: die, äh,
0: die was ist denn das für eine eigentlich? Das kannst du mal ist, in der ist Eine sagen. normale,
2: eine Ray-Ban? Eine ray ban, eine ray -Ban ähm. schon. Pilotenbrille. Und die habe ich mir machen lassen, nachdem ich die Serie Narcos Teil 1 gesehen habe. gab es einen Agenten, der diese Brille hatte. Und äh, das ist aber jetzt eine Korrektionsbrille. Also nicht nur für die Show.
0: Aber so. eben mit gelb getönten Gläsern. Ja, aber äh, ganz leicht
2: gelb, was aha. sehr schwierig ist und teuer, aha. weil du da, ähm, äh, die gibt es nicht vorbereitet. Vor ja. Mhm. Also die findest du sonst das nicht. Und es hat auch einen Vorteil, ja. nachts Autofahren, das ist besser, weil es hält auf. Zum Beispiel Sportschützen haben ja auch immer gelbe Brillen, weil sie damit besser sehen, weil das, das hält auf. Also wenn es Aber wenn so du die jetzt nimmst, zum Beispiel
0: hast du ja andere Farben, haben dann dein Gehirn minimal. kompensiert. ja? Mein Gehirn Spürst kompensiert Auswirkungen,
2: ob ich die Brille auf oder
0: mhm. ab.
1: Aber Michael, das ist ja jetzt schon, also jetzt so eine gelb getönte Pilotenbrille ist ja schon auch mal eher was, was man jetzt eher auf der, sage ich mal, ähm, nicht so ästhetischen Seite verordnen würde. Ne? Genau. Das heißt, du in, in ja. welche Haltung trägst du das denn? Also ist dir das bewusst, dass das schon ähm, was Provokantes ich, ist, dass du da...
2: Ja, kriegst? also nicht ästhetisch ist wahrscheinlich eine Generationsfrage. Ich fand, das eigentlich, <lacht> ich fand ähm, gelbe Brillen eigentlich schon oder oder Brillen mit getönten Gläsern waren ja auch in der letzten Zeit eigentlich schon angesagt gab es dann immer wieder mhm. auch lila und in so weiter in den, auch, den 80er Jahren ne? auch Nee, ja. für mich war es jetzt wirklich diese Erfahrung dieses äh, einerseits des das Agenten und bei mir ist es so wenn ich etwas sehe was ich haben will dann äh, dann lasse ich es machen oder bestell es mir mhm. oder ob das jetzt aus China ist oder sonst woher ich möchte das dann irgendwie haben und ich habe ja. mir das eingebildet und ich habe gemerkt dass das passt. Also ich habe mehrere, Willen, aber es passt und gelegentlich brauche ich das einfach, um mich selbst auch irgendwie abzuwechseln, weil ich ja nicht mehr so diese riesigen Sozialkontakte habe, wo wir jetzt über Kleidung gesprochen haben. Aber so erkennt Kleidung, dich
0: jeder wieder auch. Ja, ja man erkennt mich oder?
2: wieder, man ja. weiß wer ich bin, stimmt ja. irgendwie so, aber ich bin im Gegensatz zu dir, weil du hast ja vor, am Anfang unseres Gesprächs erzählt, dass dir was fehlt, nämlich die Partys mhm. und so weiter. Bei mir ist es tatsächlich anders, mir fehlt es gar nicht so. Ich kann auch gut jetzt so für mich allein, ich bin ja nicht ganz allein, aber ähm, ich bin nicht so, dass ich dass, dass dieser Austausch oder diese Feierlichkeit mir irgendwie fehlen mhm. würden, weil ich, ich fand da auch so eine Redundanz in dem Ganzen. Ja. Also ich fand, es das, das war immer dasselbe, wenn du wohin gegangen bist, ähm, der Spaßfaktor hielt mhm. sich irgendwie Grenzen. Ich weiß nicht, ob es eine Altersfreise ist. Aber Musst zum das Beispiel, du sagen, Julika?
1: Ja. ich bin auch überhaupt nicht mehr weggegangen, schon vorher schon. Ich bin da auch leider komplett draus. Mir, also mir, ähm, ja. mir fehlt es überhaupt nicht. Mir fehlt eigentlich gar eigentlich, Ich finde es eigentlich super angenehm, weil ich kann es eh nicht so leiden, wenn mir Leute körperlich nahe kommen. Und ich finde es ganz geil, dass äh, wenn das jetzt so passiert, also wenn jemand einen eh schon nervt, kann man dann immer noch so ein und halten Sie bitte Abstand so <lacht> hinterher schieben. Ja? Genau. Und man kann einfach bei jeder Gelegenheit irgendwie sagen, weg, so weggehen, wegrutschen, ohne dass es irgendwie komisch kommt. Mhm. Also Social Distancing ist total mein Modus. Ich finde mhm. das richtig gut. Ich mag jetzt sowieso ja eigentlich nur die Leute sehen, die ich eh schon kenne. Oh, das jetzt vielleicht sind wir einfach so also die romantischeren
2: <lacht> Typen einfach. Ja. Du bist vielleicht einfach ja. jetzt so der ähm, sachlichere mhm. auch auf Technik und Funktionen und Neuigkeiten und eben nicht so auch sich so, so mhm. eingrooven auf was, sondern, sondern immer auch irgendwie neugierig. Vielleicht bin ich auch nicht, nicht neugierig nur im Vergleich mhm. zu dir. Das das also mir ist bei nicht mir, so was ich
0: sagen eigentlich gab es Zwei Sachen, die mir jetzt einfallen, die ich jetzt während der letzten Wochen tatsächlich gemacht habe: einmal eine Geburtstagsparty auf einer Garage oben auf dem Dach mhm. mit DJ und allem drum und dran, allerdings an der frischen Luft, mhm. äh, wo ich danach gemerkt habe: Wow, wie toll war das jetzt mal wieder mit allen möglichen Freunden kurz mhm. zu reden.
2: Ja, ja, das ist schon. Äh, das stimmt. hat mich richtig berauscht.
0: Mhm. Mhm. Und dann gibt so eine Münchner Partygruppe, TamTam, Tam, sagt euch das was? Ja. ja, mal gehört, ja. Und die machen so Stadtspaziergänge während Corona, das ist also draußen auch. Und dann gibt es Künstler, die dann auftreten durchs Fenster und so. Und da muss ich sagen, da habe ich so sechs, sieben Stunden lang, war ich in Neuhausen und habe da irgendwelche Neues-Konzerte in irgendwelchen Kellern erlebt oder komische... Orgelspieler mit Glitzersackos im Hinterhof oder dann die Polizei unter der Donnersberger Brücke und äh, das war so richtig etwas, was ich mag, ja. mhm. äh, was so Party war, tolle Leute, äh, eine crazy Stimmung, da habe ich mich wieder so gefühlt, wie ich mich vor Corona fühle mhm. oft. Und da habe ich dann echt gemerkt, das fehlt mir jetzt.
2: Ja.
0: Habe allerdings danach auch darüber nachgedacht, auch durch den Alkohol, der da geflossen ist, mhm. dass ich sicherlich manchmal zu nah an den Leuten dran war. Zwar ein Fein, aber ich war dann auch zu nah dran.
2: Klar. Ich glaube auch, dass das, das geht nicht so leicht. Aber ja. bist du zum Beispiel jemand, Reinhold, der wenn, wenn du, das magst du es gerne, wenn du jetzt auf ein Konzert gehst, dass du wahnsinnig in dem Pulk drin bist? Und sozusagen in der Masse aufgießt. Weil ich würde für mich sagen, ich mhm. gehe nicht gerne aufs Oktoberfest. Ich mag überhaupt, wenn ich in Massen bin, dann schicke ich eher ja, ja. immer am Rand und so eine, eine Masse ist, ist das was, mache ich wo nicht. ich mich sehr wenig damit. Ja. Reinhold, du
1: schmeißt kann. dich schon einfach rein. Aber bei uns ne? ist ja so also, also bei, bei
0: Michael mhm. und Die mir Tastfläche, ist ja so. Wenn mhm. wir auf ein Konzert gehen, dann sind das eine besondere Konzerte. Mhm. Da kennen wir eh. Viele ja, ja. Leute, die auf uns Meistens, zukommen. Genau. Oder wenn du in die Bravo Bar gegangen bist, als ja. sie noch offen war, da ja. haben ja auch 15 Leute angequatscht. Stimmt, äh, also wir haben es nicht also wir werden natürlich, <lacht> weil wir natürlich eine Geschichte haben des Ausgehens, werden wir an den richtigen Orten, da treffen wir die einfach Leute und werden wiedererkannt. Und das ist auch für, für mein Ego ist es schon... Richtig. Du bist ja auch
1: definitiv rein und von uns dreien derjenige, der auch vor Corona einfach am allermeisten ausgegangen ja, ist bestimmt. und einfach am, am, ja, am meisten unterwegs ja. war. Ich glaube, also wir beide sind eigentlich, Michael, wir sind eher so die ja, Fragen, im Vergleich zu ja, dir, die langweilig ich auch gefragt, Es gibt auch Freunde, die halten mich für total äh, krass. Äh, ähm, und unterwegs und szenig und sowas ich definitiv nicht bin, aber... Ja gut, aber,
0: aber glaube, wenn du zum Beispiel bei Abstellung. irgendwelchen Kunstveranstaltungen bist und so, dann das, das ja. hast du schon auch. Also das, fehlt dir das zum Beispiel, irgendwie irgendein Vernissage zu gehen, wo hm. dann lauter Akademieleute rumlaufen oder so?
1: Ähm, bei mir ist schon auch so, dass ich also wirklich versuche, meine sozialen Kontakte möglichst einzuschränken. Ich habe einfach nicht so, ich fühle mich nicht mhm. wohl damit. Mhm. Ähm, also zum Beispiel bei mir im Atelier gibt es schon auch immer wieder, wir sind ja in Ateliergemeinschaft gemeinschaft immer wieder halt an so Grillabende oder Kinoabende, wo ich einfach nicht hingehe. Also ich sage das dann auch so, aber das mhm. denke ich mir so, hey, das muss ich gerade irgendwie nicht haben. Ich fühle mich nicht wohl cool dabei. Und okay, jetzt war ich irgendwie zweimal so ein bisschen, äh, bin ich weggefahren. In der Schweiz, wo es auch super schwierig ist, weil dieses einfach entweder sie haben es noch nicht so ganz gecheckt oder also ja also mhm. so ne dann, dann, dann trägt halt irgendwie niemand Maske mhm. und das ist irgendwie ja. alles immer so super eng und die Leute vergessen
2: und ja. die ja, Leute schnell. vergessen und
1: dann und dann galt ich so plötzlich so als schwierig und anstrengend weil ich dann halt gemeint habe nee also ich würde wirklich gerne draußen sitzen weil hier mhm. drinnen die Leute kommen hier von überall her, es trägt niemand Maske, die keiner ja, tragen ja. keine Maske. Ja. Ich möchte bitte rausgehen. Und also, oh, du bist ja. aber ganz schön anstrengend. So, ja, nee, ja es ist,
2: äh, Aber darf ich mal nochmal ja, euch klar, beide was fragen? Und zwar ist es nämlich, ist es vielleicht so, dass wenn man viel raus will an andere Orte, andere Leute treffen, dass man dann eine, einen Wunsch hat, sich selbst zu spiegeln in einer anderen Weise und dass man, wenn man das, wenn man diesen Wunsch nicht so hat, eigentlich in gewisser Weise eher zufrieden mit dem ist, wie man jetzt selbst ist und diese Spiegelung, diese Erneuerung auch mhm. in dem Spiegel der anderen nicht so sehr braucht.
1: Mhm. Ich glaube, man kann gerade eigentlich nur mit Leuten Zeit verbringen, die in genau demselben Modus sind, was diese Corona-Sache angeht wie man selbst. Ich glaube, ja, sonst wird es immer schwierig. Ich meine, du kannst ja nicht wirklich jemandem was vorschreiben, mhm. sollte man jetzt auch nicht tun, deswegen ist es Glaube ich, wirklich wichtig zu gucken, okay, wer macht das denn genauso wie ich? Und ähm, ich finde, man muss sich in der Gruppe immer nach demjenigen richten, der das am strengsten sieht. Mhm. Es, mhm. es, es im Moment auch, ist so ja. meine, mhm. meine Meinung. Mhm. Ähm, es wird natürlich sehr schwierig, wenn dann einer sagt, hm, ich trage jetzt aber keine Macht, ach komm doch mal, ja, lass uns ja, doch ja. mal armen. Ja, das, das ist das das so das natürlich ein eine, eine Scheißsituation, ne? ja. ja. Und ähm, ich finde wirklich, dieses Maske-Tragen ist ja wirklich eine mhm. der einfachsten Möglichkeiten, hm. sich und andere ja. zu schützen. Hm. Und ja. ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, warum Leute, die keine Maske tragen wollen, ich meine, dann trag doch keine Maske, aber dann mach das doch zu Hause bei dir auf der Couch. Oder geh irgendwie auf Na, einem ja. Acker hin und her. Warum musst hm. du denn ins Museum gehen? Ja. Dann meine, also, das kann das ich schon bestätigen. So also, ich war ja
0: einmal bei einer Hochzeit, stell dir das vor, ja. vor, das ist glaube ich zwei Wochen her, drei Wochen, ja. da bei Augsburg, eine Hochzeit. Da mussten wir hin. Wir haben zwar lange überlegt, ob wir es wirklich machen wollen, weil das eben auch so eine Freundin von der Jumi ist und so. Auf jeden Fall waren wir da. Und da waren fast 100 Leute. Es war dann schon im Freien erstmal, Das war okay. Mit Abstand auch. Maske hat sowieso niemand getragen. Und dann war aber auch innen das Hauptessen. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Und ich ja. war der Einzige. Später waren noch mal drei da. Aber ich war der Einzige, der da gar nicht reingegangen ist. Ja. Da waren 100 Leute in einem Saal. Ohne 1,50 Meter mhm. Abstand. Wahnsinn, ohne Maske.
2: Ja. Mhm. Und da hat auch Sprecher keiner... Dabei ist,
0: dann das, das wurde nicht mal thematisiert. Es mhm. war schon das ist ein bisschen cool. es
1: ist so Es ist gerade eine ganz merkwürdige Zeit, weil irgendwie... Ähm, bis ich dachte mir so, hey, das war doch gerade erst, dass du nicht mal irgendwelche Leute, in, also nicht mal eine weitere Person aus deinem Haus dort treffen konntest und alle so super vorsichtig waren ja. und irgendwie quasi sich alle zwei Meter die Hände desinfiziert haben. Und jetzt ist es irgendwie so, Hochzeit 100 wie, was, 100 kein Problem. Ja, klar machen wir einen Kinoabend im Atelier, kein Problem. Super gute Idee drin sitzen ist gerade eine richtig... also so
2: eine ja, ja. so, hey. Mischung aus Rationalisierung auf der einen Seite aber einfach das Risiko auch nicht mhm. ernst nehmen wir sind ja auch ein bisschen älter Reinhold für uns ist es auch deutlich schwieriger ähm,
1: was ist was ist schwieriger was ja, also damit?
2: für uns ist es deutlich gefährlicher wenn man die Statistiken ja. anschaut wenn ja, ja, genau. wir irgendwie erkranken sollten als, als bei du den, du den Jüngeren wobei da ja auch immer irgendwas zurückbleiben kann ja. aber ähm, es geht ja um die Solidarität, das ist natürlich ein schwieriges Prinzip, was viele einfach nicht verstehen. Die verstehen den Zusammenhang, glaube ich, einfach nicht. Aber ja. wo fängt man da an, wenn jemand raucht, der wird, der hat ein, ein maximales Risiko, schwer zu erkranken und zwar nicht erst, wenn er sehr alt ist. Und das wird auch relativiert, weil das Rauchen in irgendeiner Weise suchtbedingt angenehm ist oder sowas und wird einfach gemacht. Ja, Das blendet man total aus mhm. und offenbar blendet man diese Risiken ja. jetzt auch aus.
0: Ja, beim Schuljahresende waren wir auch dann in so einer Pizzeria, da kannte dann einer der Jurymitglieder den Wirt und dann äh, stehe ich so draußen, da gab es einen Straßenverkauf, das war noch okay nee. äh, und plötzlich waren die alle weg und ich weiß was ist jetzt los, dann hat der Innen was arrangiert, das ist ein ganzer hinterer Raum, dicht an dicht mit den Leuten, die bei der Mondschau, bei den Filmaufnahmen mit dabei waren, waren die da dicht an dicht alle hinten gesessen. Ich bin dann kurz reinmarschiert ja war ein paar Minuten drin, dachte mir, das geht, das geht irgendwie nicht. Aber da aber hat der, das hat auch zum Beispiel niemand angesprochen, nicht mal. Aber ist das ein Informationsdefizit
2: eigentlich? Also nee, ich habe schon Trämmung das Gefühl, dass irgendwie. ich sehr viel gelesen habe, ganz von Anfang wissen, an. Und wirklich mich versucht ja. habe, so, so extrem wie möglich zu informieren. habe Ich bin auch desinformiert worden, weil ich den Podcast von Herrn Drosten gehört habe, der dann gesagt hat, Masken würden eigentlich nicht viel helfen. Der hatte halt Angst, dass plötzlich alle Masken kaufen, man wusste es nicht genau. Ja. Ähm, aber im Prinzip bin ich schon sehr informiert äh, und ich glaube, es hilft dann schon weiter. Ich habe das Gefühl, manche Leute verstehen es einfach nicht, dass in den
0: Räumen, ich glaube, genau. ein bis
2: zu 19-faches äh, ja. äh, höhere Ansteckungsmöglichkeit. Zum ist Abschluss kann ich
0: dir mal eine, ja. eine konkrete Geschichte erzählen. kam jetzt offiziell als Studie raus, es gibt eine Bar, ich weiß nicht mehr, in welchem Land es war, eine Bar. Und in dieser Bar waren 100 Gäste oder 200 Gäste mhm. Und bis 11 Uhr waren da die Fenster auf. Und ab 11 Uhr, wegen der Nachbarn, mhm. haben die die Fenster zugemacht. Mhm. Und dann gab es danach 32 Corona-Fälle, die aber alle von Leuten, also wurden nur Leute angesteckt, die länger dort waren wie 11 Uhr. Mhm. Weil dann nicht mehr das durch Lüftung geht. Das macht ja auch total ja, den
1: Unterschied, wo du sitzt in einem genau, Raum genau. und wie die Lüftung genau. dann. Das, und auch ist, die, ja. zum Beispiel, ja.
0: selbst wenn von uns dreien jetzt einer Corona hätte, ist ja dann eigentlich die Dosis der Viren, das ist auch ganz wichtig. Das heißt, ja, wenn wir in einem Raum geschlossen wären und einer hätte Corona, dann würden die sich ja schön verteilen und wir würden ständig die außen einatmen, dann mhm. werden wir angesteckt. Mhm. Wenn hier draußen ich jetzt Corona hätte, aber ich atme und dann weht halt mein Atem wieder weg, dann kann es sein, dass ein paar Viren bei euch ankommen, Da sind zu wenige, dass es bei euch einen schlimmeren Verlauf oder überhaupt eine ich Ansteckung gibt. Gar nicht, gar nicht. Genau, also das, das wird alles so noch nicht richtig äh, äh, bedacht. Ah, ja, und nein. beim nächsten Podcast kann ich dann vielleicht mich noch daran erinnern, weil ich habe ja jetzt dem also Herbst wieder Schule und wenn genau. es dann draußen kälter wird und ich reiße die Fenster in den Klassenzimmern auf und mhm. die Schüler fangen an zu frieren, ich werde Ihnen natürlich erzählen. Ihr müsst es dann mit Kleidung und Schal mitzukommen. Ob das dann funktionieren wird, da bin ich sehr gespannt. Das ist mein Abschluss. Was, was,
1: was sind denn noch eure Pläne für den Rest des Sommers? Also wir haben ja noch, wir haben ja jetzt, sagen wir mal, wir sind so Spätsommer. Sind wir schon im Spätsommer? Ich fühle mich schon total herzlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt der Bonus ja, mehr nö. ansteht, ist der Sommer eigentlich auch Ach, schon ist. Meistens vorbei. ist es
2: doch im September auch noch mal viele schöne Tage oder einige schöne Tage deswegen. Finde ich später, manchmal hat man im August, wenn es abends kühl ist, schon dieses Gefühl, aber eigentlich empfinde ich das schon noch immer als Sommer. Ähm, ich hatte ursprünglich gedacht, ich würde einfach ins Auto steigen und schon noch mal gern ans Meer fahren, auch vorher habe ich mich so vehement gegen das Reisen hm, ausgesprochen. Ja, aber, weil, <lacht> ja, weil, ja weil, nein, weil, weil ich bin wahnsinnig gern am Meer und es ist einfach doch was anderes, aber ähm, jetzt ist es mir eben aus diesem Solidaritätsgedanken finde ich es einfach nicht mehr korrekt. Punkt A. Und zweitens ähm, muss ich es auch nicht unbedingt haben und kann auch hier irgendwas machen. Also deswegen wäre ich wohl einfach in den Herbst hineinleben, ganz einfach. Ja, ich habe auch keine richtigen Pläne, wie so mal. Das ist auch übrigens was Schönes. Diese ganze Corona-Nummer hat alles so durcheinander geworfen, dass die Pläne der anderen Menschen, ihre großen Lebenspläne plötzlich total durchkreuzt wurden. Und ich sitze daneben und habe noch nie einen wirklichen Lebensplan gehabt und freue mich, dass das dass bei manchen Leuten, die jetzt ihr Leben lang irgendwas gespart haben und es bricht dann zusammen, dann denke ich, dann habe ich so eine geheimliche Schadenfreude, muss ja. ich ganz ehrlich gestehen. Du
1: hast ja Stäfchen natürlich auch ein bisschen im Trocknen, muss man sagen, du bist verheiratet, das Kinderthema ist schon abgehakt bei euch. Also du hast irgendwie einen Job, also es ist so eine, es ist, da wissen <lacht> natürlich ich jetzt hab, schon auch so ich der Job, Lebensphase, wo Ich habe einen Job, aber der kann, der kann
2: äh, auch so demnächst eine... weg sein, ich habe kein Eigentum, ähm, es ist so, dass äh, es kann sein, dass ich in einem Jahr irgendwo in der Bäckerei stehe und Brezen verkaufen muss überhaupt meine Miete zu zahlen, wenn das überhaupt geht. Also ich bin in einer Situation, die nicht sehr komfortabel ist, weil ich glaube, nur Leute, die wirklich jetzt mehr Eigentum haben, können noch längerfristig planen. Die Rente sieht bei mir auch nicht gut aus. Insofern glaube ich schon, dass meine... Ähm Schadenfreude über diese Situation ähm, nicht aus einer, aus einer Sicherheitsposition heraus ist, sondern ganz einfach, ich finde es wirklich, das ist auch meine Art der Punkader, muss ich sagen. Es das hieß ja, ja immer no Future, ja, no, ja, Future ja, no Future, No Future <lacht> und das ist jetzt eingetreten eigentlich. No Future, ich finde es großartig. Ja. Ich finde es toll, dass wir da anknüpfen können. Weil das war immer, ich, äh, ich bin ja jetzt ein positiver Mensch geworden im Alter und denke eigentlich immer an schöne Dinge. Und no Future war ja was, eigentlich ich was ja, also, äh, passt jetzt zu dieser Zeit, aber trotzdem finde ich das jetzt ganz gut, einfach so spontan sein zu können einfach, ja. Und, des, und kein Outcast zu sein, wenn man spontan ist. Dass nicht die Konzepte, die immer lang vorbereitet sind und alle durchdacht von hinten bis vorne, dass die funktionieren. Das sieht man ja sogar jetzt in der Regierung, alle, die auch immer so gesagt haben, wir machen alles richtig. Keiner macht eigentlich irgendwie irgendwas richtig. Insofern, ich bin jetzt für das Spontane, für das, ja, einfach nicht alles immer durchdenken, planen, die Lebensplanung, die Versicherung, mein Haus, meine Yacht meine Rente,
0: langweilt mich irgendwie.
1: Es gibt halt einfach irgendwie nichts zu gewinnen. Bei, also bei der Phase Stimmt. gerade also du kannst Corona nicht gewinnen also sieht man jetzt nee. auch selbst irgendwelche unser Ministerpräsident mhm. äh, der ja dachte so er ist jetzt der nein so es gibt einfach für niemanden irgendwas zu gewinnen und das macht eigentlich finde ich so eine also hat auch was sehr Demokratisches mhm. ähm, und es nimmt auch einfach auch total den Druck raus mhm. ja also es ist wie ähm, weil wir natürlich schon auch, so, auch, so sehr, ja, auch schon sehr privilegiert sprechen können. Ja, ne? Also super denkst, eine schon ein super privilegierte zu Position, also, ja. also, also wie wir es hier in diesem Land haben. Ne? Also ja. das ist natürlich vorweggenommen. Ähm, ja. Und weil wir jetzt gerade selber persönlich nicht betroffen sind von der Krankheit und jetzt auch im ganz persönlichen Umfeld auch niemand haben, der betroffen ist. Deswegen ja. Also alles im Verhältnis zu sehen. Aber man kann es ja immer nur sehen, wie man es halt sieht oder wie es halt ist. Und immer so nach, nach oben und unten zu schauen, bringt dann ja auch nicht so viel in dem Moment, weil man fühlt sich halt so. und ähm
2: Das ist eine altersbezogene Sache bei mir, ganz sicher, weil ich ja keine riesigen Planungen mehr mache, was ich die nächsten 40 Jahre jetzt auf die Beine stellen werde, weil ich die einfach nicht erleben werde. Und das ist eine Situation, äh, und da habe ich manchmal darüber nachgedacht und mir gedacht, das ist schon komisch, wenn man eigentlich gar nicht mehr ähm, jetzt so strukturieren kann, das habe ich eh nie wirklich gemacht, aber das ist schon zeitlich gar nicht möglich und deswegen finde ich das interessant, mhm. wenn diejenigen, die immer so auf die, auf die ganz klare Planung und die Strukturen gesetzt haben, einfach jetzt damit konfrontiert sind, dass ihnen das jetzt nichts hilft oder wenig
0: hilft, sagen wir mal und das finde ich schon klasse. Mhm. Gut, also dann das Abschlusswort ist dann eigentlich älter werden macht frei. What? Genau.
1: Mein oh, Gott. Hätte ich schon immer gesagt. <lacht> Obwohl, <lacht> einen ganz
0: kleinen Plan kann man noch haben. Und unser mhm. kleiner Plan ja. ist jetzt nämlich, dass wir gleich einen Zwetschendaci essen. Ja, da freue ich
1: mich schon drauf. Okay. Gut. Dann äh, danke, Reinhold, dass wir auf deiner Terrasse sein dürfen.
0: Mhm. Das war mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.